0: Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, als Strafverteidiger, macht man wirklich über einen solch tragischen Tod dann so einen Witz? Man hat ihm dann tatsächlich einen vorläufigen Totenschein ausgestellt, auf dem dann drauf stand, Suizid oder Unfall als mögliche Todesursache, wohlgemerkt ohne irgendeine Leiche zu haben.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Maja. Und ich bin Madeleine. Moin. Wir haben euch heute eine besondere Story mitgebracht, die vielleicht für die eine oder andere Person nochmal extra spannend ist.
2: Spannend deswegen, weil ihr eventuell schon mal in einem ähnlichen Surrounding Urlaub gemacht habt. Also der eine oder andere kann sich vielleicht in die, in die Geschichte richtig reinfühlen.
1: Äh, wie es riecht, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Warum? Es geht um eine schwimmende kleine Stadt, also um ein Kreuzfahrtschiff. Dafür haben wir mit Dr. Alexander Stevens gesprochen.
0: Mein Name ist Alexander Stevens, ich bin Strafverteidiger und in dieser Funktion besonders spezialisiert auf Sexual- und Gewaltdelikte, mit besonderem Fokus auf ja, Tötungsdelikte, also Mord und Totschlag.
2: Jetzt haben wir die Stimme schon mal hinter dem Anwalt gehört. Wir sind auf ihn gestoßen durch die Recherche online. Er ist relativ bekannt. Der eine oder andere hat ihn schon mal im Fernsehen sicherlich gesehen. Ganz früher, also ganz, ganz früher bei Richter Alexander Holt oder jetzt auch im letzten Jahr gab es eine Sendung bezüglich seines Berufes. Die nannte sich Im Namen des Volkes. Also vielleicht hat der eine oder andere ihn schon mal live im Fernsehen gesehen und jetzt heute in unserem Podcast.
1: Wir befinden uns auf einem Kreuzfahrtschiff, auf einem sehr, sehr großen Kreuzfahrtschiff, mitten auf der Karibik. Genau, es wurden
2: mehrere Karibikinseln angesteuert, nach und nach. Das heißt, man hat oder ist in den Genuss gekommen
1: von perlweißen Stränden, Türkisen im Wasser und Sonnenschein. Stimmung war gut, Urlaubsstimmung und unser Interviewgast, Dr. Alexander Stevens, wir nennen ihn jetzt Alexander, war auf diesem Kreuzfahrtschiff mit einigen Kollegen und Kolleginnen.
2: Ja, die Runde war ausgelassen. Man hat sich auf den Urlaub gefreut, auf den gemeinsamen Austausch, um gemeinsam Spaß zu haben und auch auf ein All-You-Can-Drink wurde uns gesagt. Also man war darauf, an einem Abend zumindest aus, auch die Sau rauszulassen.
1: So, eine, so ein Kreuzfahrtschiff hat mehr Restaurants, mehrere Bars, also ist wirklich eine schwimmende Kleinstadt. Und eines Abends wollten die dann auch mal in eine Bar gehen. Ja,
2: man hat sich rausgeputzt und ist in quasi den Casino-Bereich gegangen. Man kann sich das so vorstellen, große Treppen, viele Spiegel, relativ geschmackvoll los, je nachdem wie man es sieht, eingerichtet. Hat ganz viele einzelne Bars an den Seiten und lässt sich dann an einer dieser Bars nieder, um einen Drink zu sich zu nehmen.
0: Wir waren schon etwa eine Woche auf See und äh, waren noch kein einziges Mal an der Bar gewesen. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt muss das einfach mal herhalten. Und ähm, so kam es, dass wir uns an einer dieser Bars hingesetzt hatten und dieser doch sehr auffällige, auch korpulente Mann da saß und einen, ja, was war es, Gin Tonic, glaube ich, nach dem anderen da gebechert hat und ihm immer automatisch äh, dieses Glas wieder aufgefüllt wurde, ohne dass er was sagen musste. Und und die waren also richtig zuvorkommend. Das war ungewöhnlich. Also wir wurden nicht so behandelt. Und deswegen fand ich das ganz interessant. Und irgendwann lud er uns ein, obwohl es ja gar nicht nötig gewesen wäre, weil wir diese Flatrate hatten. Aber ja, dann haben wir uns da zugesellt. Und irgendwie war das eine imposante Persönlichkeit. Und so kam das dann, dass man tatsächlich nach einigen Gin Tonics ins Gespräch kam. Auffällig an dem Mann war, dass er wirklich sehr kompulent war, aber auch sehr groß. Er hatte einen russischen Akzent, würde ich mal sagen. Ähm, sehr runden Kopf, breite Schultern. Äh, sah eigentlich so aus, als wäre er irgendwie Selbstredereichef. Das war so mein erster Gedanke, dass ihm irgendwie dieses Kreuzfahrtschiff gehört. Und was er dann letztlich beruflich genau machte, wollte er mir nicht sagen, hat er auch nicht verraten. Äh, interessant war in jedem Fall, dass er auch jetzt gar nicht über die Maßen gut gekleidet gewesen wäre. Also er saß da in einer Jeans, die so auf halb acht hing, ja, mit klassischem bauarbeiter und einem Hemd, das auch schon ein paar Knöpfe verloren hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Also wirklich sehr unscheinbar, was das angeht. Und gleichzeitig wieder so auffallend, weil man sich sagt, warum wird dann ein, ein solcher Gast, ohne ihm jetzt zu so nahe treten zu wollen, so hofiert?
2: Jetzt haben wir ein ganz gutes Bild vor Augen, wie der Herr an der Bar sitzt und beäugt wird von unseren Anwälten oder Anwältinnen. Wir nennen ihn mal Dimitri, um eine bessere Zuordnung zu haben und uns vorstellen zu können,
1: um wen es in der Geschichte geht. Und man fand ihn ganz interessant und wollte jetzt natürlich mehr erfahren. Die Stimmung war ausgelassen, es wurde der ein oder andere Tonic noch zusammengeleert und die Gespräche wurden dann ein bisschen hemmungsloser. Und unser lieber Dimitri hat dann irgendwann erzählt, dass er schon mal auf einer Kreuzfahrt war, schon ein paar Jahre her, damals noch mit seiner Frau. Ja, nicht nur einmal, die haben regelmäßig Kreuzfahrten gemacht, also er ist äh, generell ein, ein
2: Vielkreuzfahrer, wenn man das so möchte. Und er war jetzt ja aber alleine da und sagte dann, dass seine Frau nicht mehr dabei ist, weil sie bei einem tragischen Unglück auf einer Kreuzfahrt über Bord gegangen sei.
1: Das war dann auch die letzte Info eigentlich des Abends. Danach hat sich die Gemeinschaft aufgelöst und alle sind zurück auf ihre Zimmer gegangen und ähm, ins Bett gegangen. Außer unser lieber Alexander, weil unser Alexander ist ja Anwalt und äh, ja, es liegt wahrscheinlich in seinem, in seinem Blut, dass er dann nochmal ein bisschen recherchiert und nachguckt. Er war dann erstmal auf dem Schiff ist rumgegangen, und hat sich unter ganz anderen Augen sich angeguckt, wie kann so ein Unfall passieren, wie sieht das mit der Reling aus, sich mal rübergebeugt und hat nochmal seinen Rechner angeschmissen und ein bisschen recherchiert. Wie oft passiert das, dass ähm, Leute auf dem Kreuzfahrtschiffen verschwinden, sterben? Wie oft passieren solche Unfälle?
2: Ja, das passiert gar nicht so selten, weshalb dann nochmal genauer geguckt wurde, wo wäre dann die Person aufgekommen, wäre sie runtergefallen von Bord? Er hat alles ganz genau inspiziert und äh, selber versucht äh, irgendwie rauszufinden, wie das passiert sein könnte und ja. Und dann war auch äh, der nächste Tag schon da und weil der Abend so nett war davor, ähm, dachte man sich, man geht einfach wieder in dieselbe Bar und da traf man sich dann erneut.
1: Dimitri war wieder in sein Element und äh, saß wieder da und hat wieder die ähm, Anwältinnen zu sich herangezogen und hat dann noch ein bisschen mehr zu dem Unfall seiner Frau erzählt.
2: Ja, er sagte im Laufe des Abends, also er hat, man hat jetzt nicht die ganze Zeit darüber gesprochen, man hat sich auch schon über verschiedene Dinge unterhalten. Also es wurde durchaus auch ausgetauscht, was die einzelnen Berufe sind. Er selber wollte seinen Beruf nicht verraten, aber er wusste natürlich, dass er auch mit Anwälten spricht und hat dann aber trotzdem im Laufe des Abends noch dazu erzählt, dass die Frau vielleicht nicht ganz freiwillig von Bord gegangen ist.
0: Irgendwann meinte er, ja, es könne auch sein, dass es vielleicht nicht ganz so freiwillig gewesen sei. Höhöhöh, lachte so, so ein bisschen und wollte dann aber auch nicht mehr verraten. Natürlich war es mit so, einem, so einer Art Augenzwinkern. Aber äh, dann stellt sich natürlich sofort die Frage als Strafverteidiger, wo man ja irgendwie alles hinterfragen muss bei Aussagen. Kann man wirklich oder macht man wirklich über einen solch tragischen Tod dann so einen Witz? So einen augenzwinkernden Witz. Klar, wenn man viel getrunken hat, kann man das sich vielleicht erklären, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für mich Grund genug, da weiter zu recherchieren und dann eben herauszufinden, dass vieles, was er mir erzählte, mit anderen, ja, vielleicht auch als gesichert geltenden Mordfällen übereinstimmte. Das waren also viele Konkurrenzen, wenn man so will.
1: Bevor wir jetzt mehr über diese angesprochenen Konkurrenzen hören werden, vielleicht erst mal kurz das einmal sacken lassen. Also... Wir sind auf einem Kreuzfahrtschiff und Dimitri hat gerade quasi erzählt, dass er seine Frau vielleicht ermordet hat.
2: Naja, er sitzt ja im Prinzip eventuell einem Mörder gegenüber. Also erstmal, wenn ich mich in die Situation wieder reinfühlen müsste, ich bin auf einem Schiff tausende Meilen von Land
1: entfernt und sitze mit jemandem zusammen, mit dem ich mich unterhalte, der mir ein Geheimnis verrät. Ja, und dann auch noch ein, jetzt in Alexanders Situation, er ist, für ihn ist es ja nichts Ungewöhnliches mit Mördern und Verbrechern zu sprechen, aber er ist natürlich jetzt da äh, freizeitmäßig unterwegs und es ist auch erstmal eine komische Situation.
0: Also es gibt auch keine Verpflichtung, Straftaten anzuzeigen, die schon passiert sind. Anders hätte es sich verhalten, wenn er mir irgendwie gebeichtet hätte, er hat vor, seine Frau umzubringen. Dann hätte ich tatsächlich überlegen müssen, was ich jetzt tue. Nämlich, wenn er mir das in meiner Funktion als Strafverteidiger erzählt, wird es sogar noch ein ganzes, eine ganze Ecke schwieriger. Aber ich war ja da als Privatperson, da hätte ich tatsächlich agieren müssen. Aber wenn jemand von einer Straftat erfährt, die schon passiert ist, muss man die nicht im Nachgang anzeigen.
2: Das ist jetzt natürlich eine sehr knifflige Situation, wie man damit umgehen soll. In dem Fall hat er es für sich behalten, beziehungsweise erzählt es heute natürlich uns. Aber interessant wäre natürlich auch zu wissen, wie hat denn der Mann reagiert? Also seine Frau ist vermeintlich über Bord gegangen oder eben auch nicht, aber sie war auf jeden Fall weg. Und irgendwas muss ja passieren, damit das irgendwie auch bekannt wird, beziehungsweise was macht man dann in so einem Fall oder in seinem Fall von Dimitri jetzt?
0: Zunächst hat man das überhaupt nicht groß ernst genommen. Er meinte, dass man an der Bar zunächst mal gesagt hat, na oh ja, ihre Frau ist bestimmt jetzt in eine andere Bar gegangen. Immerhin muss man sich das so vorstellen. Diese Kreuzfahrtschiffe sind ja schwimmende Städte. Die sind ja riesengroß. Man kann es auch nicht mit einem AIDA-Kreuzfahrtschiff oder so also vergleichen, denn bei den amerikanischen Schiffen, und das war ein solches, hat man nicht irgendwie 2000 Leute, sondern wirklich bis zu 8 bis 10.000 Leuten an Bord. Das sind also wirklich schwimmende Städte. Und äh, das kann natürlich durchaus sein, dass man, wenn man vielleicht einen Ehekrach hatte oder der Partner sich irgendwie denkt, nur ich will jetzt noch ein bisschen feiern, sich dann irgendwo anders hinbegibt auf diesem Schiff. Mit anderen Worten hat es zunächst überhaupt nicht ernst genommen. Jedenfalls äh, ging es dann so weiter, dass äh, selbst am nächsten Tag, als die Frau immer noch nicht aufgetaucht war, man zunächst veranlasste, das ganze Schiff absuchen zu lassen. Und auch da, da wiederhole ich mich, bei einem solch großen Schiff dauert das natürlich Ewigkeiten. Und gesetzt im Fall, die Frau ist wirklich über Bord gegangen, ist dieses Schiff in der Zwischenzeit meilenweit weg. Aber auch das hat die Reederei bzw. den Kapitän nicht weiter gestört. Und man hat auch tatsächlich erst gegen die Mittagszeit den Kapitän verständigt, sodass er zunächst einmal alle Maschinen auf Stopp gestellt hat und Rücksprache mit der Reederei hielt, ob man denn jetzt wirklich umkehren solle zu einer möglichen Unfallstelle, die man ja noch nicht einmal wirklich genau eingrenzen konnte. Denn dazu müsste man ja genau wissen, wo jemand von Bord gegangen ist und zu welcher Uhrzeit. Und das dann auch noch nachts. Also allein da sind die Chancen, würde ich mal sagen, wahrscheinlich null, dass man überhaupt jemanden wiederfindet. Und das sah auch die Reederei so und gab Anweisungen weiterzufahren, also nicht nach der Frau zu suchen und das Ganze der örtlichen Küstenwache zu überlassen. Und äh, das hat dann im Zuge meiner Recherchen auch mit dem übereingestimmt, was andere Betroffene berichtet haben. Also Hinterbliebene von Menschen, von Opfern, die über Bord gegangen sein sollen, und bei denen man auch davon ausgegangen ist, dass da möglicherweise der Partner, die Partnerin dahinter steckt. Und auch da war es ähnlich, dass man also zunächst einmal sehr viel Zeit, also es machte zumindest den Eindruck, dass man dadurch Zeit geschunden hatte, indem man ein Schiff durchsucht, das einfach riesengroß ist, anstatt sofort anzuhalten oder sofort zu einer möglichen Unfallstelle zurückzukehren und das auf dem Weg dorthin zu tun. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Um, und dann ging es im Falle unseres beleibten Russen äh, so weiter, dass etwa zwei Tage später man an einer an irgendeiner Karibikinsel Halt machte und äh, er dort den örtlichen Behörden vorstellig wurde. Aber auch da kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was will jetzt irgendeine Karibikinsel auf Honduras oder sonst wo äh, mit einem möglichen Verbrechen meilen, der, das war mit einem möglichen Verbrechen, das meilenweit entfernt passiert sein könnte, zu tun haben wollen. Mit anderen Worten, das wird da überhaupt nicht groß ernst genommen.
2: Wahnsinn, da hat man jetzt so einen kleinen Einblick bekommen, wie damit umgegangen wurde. Wir wissen jetzt natürlich nur die Seite von Dimitri, wie er die Sache erzählt hat. Und vielleicht war er ja auch gar nicht daran interessiert, dass er rausfindet, wo seine Frau hin ist oder was mit ihr passiert ist. Aber wenn man sich jetzt selber in die Lage versetzt, mein Partner oder meine Partnerin ist verschwunden, mit der ich eine Kreuzfahrt gebucht hat, die unfassbar viel Geld kostet. Meistens ist es ein whats in a lifetime trip den man macht, wo man sich wahnsinnig lange drauf freut. Man brezelt sich auf. Man weiß doch auch, ob man sich gestritten hat, ob man an einer anderen Bar oder in einem anderen Bereich des Schiffes ist. Also wenn vor allen Dingen nichts vorgefallen ist, dann würde ich von meiner Seite aus jetzt sagen, ich würde komplett durchdrehen, wenn die Person verschwunden ist vor Panik und vor Angst und würde
1: das auch lautstark an Bord deutlich machen oder nicht? Also Vor allem auf offenem Meer, also du fühlst dich ja komplett hilflos und dann erzählst du das und du wirst erstmal immer nicht ernst genommen, also das finde ich ähm, schon eine krasse Sache dann gibt es ja keine richtige Polizei an Bord also du weißt gar nicht, bei wem du dich melden sollst, also ja, vollkommen verständlich und das dauert wahrscheinlich auch ein bisschen, bis man dann die Verantwortlichen überhaupt äh, erreicht
2: sozusagen, weil man hat dann vielleicht jemanden an der Bar, den man anspricht, der erstmal mit seinem Chef sprechen oder seiner Chefin sprechen muss. Aber man hat jetzt keine wirkliche zuständige Stelle. Also es, natürlich gibt es den Kapitän, aber da kommt man jetzt nicht einfach so hin. Und ansonsten ein Bordarzt oder irgendwas, aber du musst ja erstmal darauf dich verlassen, dass jemand, den, an den du herantrittst, dann äh, sich bei jemandem meldet. Aber das scheint ja gar nicht im Interesse der Reederei gewesen zu sein, so wie es klingt.
1: Jetzt ist äh, Dimitri irgendwo in der Karibik bei einer Behörde und soll da jetzt irgendwie klären, was passiert ist mit seiner Frau. Beziehungsweise die sollen es klären. Das äh, ist ja schon irgendwie offensichtlich, dass da nicht wirklich jetzt erstmal Ermittlungsarbeit äh, stattfindet. Und die sind ja bis jetzt auch noch gar nicht involviert gewesen. Also er war ja auf dem Schiff, hat das da schon mal
2: gemeldet, ähm, hat da eine Reise gebucht. Da sind ja die Daten von der Frau auch hinterlegt. Und jetzt kommt da mit ihrem Pass wahrscheinlich dann, so stelle ich mir das vor, in die zuständige Behörde, die wahrscheinlich auch einfach also auf einer Karibikinsel keine richtige Behörde ist, sondern irgendwie ein Haus, wo man reingehen kann. Und die haben wahrscheinlich jetzt auch nicht die größte Lust, sich darum zu kümmern, um ein Verschwinden einer Person, die auf unter anderer Flagge oder in einem anderen Land oder auf einem Schiff verschwunden ist. Und das zu
1: ihrem Fall zu machen, oder? Nee, da hören wir jetzt mal rein.
0: Man hat ihm dann tatsächlich seitens der Behörden dieser Karibikinsel einen vorläufigen Totenschein ausgestellt, auf dem dann drauf stand, Suizid oder Unfall. Ja, als mögliche Todesursache, wohlgemerkt ohne irgendeine Leiche zu haben und um das vielleicht auch vorwegzunehmen, man hat nie eine Leiche gefunden und auch das stimmt mit meinen Recherchen überein, denn es wird quasi nie eine Leiche gefunden, was vor allem daran liegt, dass wenn ein Mensch über Bord geht, diese Kreuzfahrtschiffe so groß sind, dass allein der Aufprall meist schon zum sofortigen Tod führt. Und wenn es nicht der Aufprall ist, dann erledigen meist die Schiffsschrauben den Rest. Jedenfalls, selbst wenn man all das überleben sollte, dann schafft man auch im Karibischen Meer, es vielleicht maximal eine halbe Stunde auf offenen Gewässer zu überleben. Und dann ähm, ist man unterkühlt oder erleidet andere Todesursachen. Und dann nimmt die Natur ihren Lauf. Ja? Dann kommen die Fische, dann kommen gegebenenfalls auch die Tatsache, dass der Körper nicht ewig über Wasser schwimmt äh, hinzu und man findet nie eine Leiche. Also auch, auch das stimmte dann mit seiner Geschichte überein.
2: Suizid oder Unfall ohne Leiche. Das hat, muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Man steht dort ähm, auf einer Karibikinsel mit ähm, weißem Sand und den Füße in einer kleinen Bude, ähm, wo ein Beamter steht oder eine Beamtin, die einen Zettel in die Hand drückt, wo das draufsteht und man bis dato gedacht hat, im Zweifel meine Frau in dem Fall ist ja vielleicht irgendwo auch noch an Bord. Man hat sie nicht gefunden, vielleicht schwimmt sie noch irgendwo da draußen. Man hat ja Hoffnung und möchte ja rausfinden, was passiert ist. In der Panik versucht man wahrscheinlich die Behörden in der Heimat zu erreichen und auch die Familie und die Lieben zu Hause und panisch zu erklären, was passiert ist, damit irgendjemand hilft. Man muss ja eine unfassbare Verzweiflung in sich spüren. Aber all das wurde in der Unterhaltung nicht so wirklich klar, dass er das auch gespürt hat. Also unser Dimitri in dem Fall.
1: So eine Ver Verzweiflung spielt man dann ja auch nur, wenn es wirklich ein Unfall war. Und vielleicht hat dieser Totenschein über Suizid dem Dimitri in die Karten gespielt und er war erstmal erleichtert, dass da nichts weiter passiert.
0: Aber was mich dann eigentlich am meisten überzeugt hatte, war das Verhalten der Reederei. Denn er dachte tatsächlich, als er dann, als die Ur Urlaubsreise zu Ende ging, dass er zumindest bei den amerikanischen Behörden da irgendwie Rede und Antwort stehen müsste, und es war auch tatsächlich so, dass er zunächst abgefangen wurde von zwei Männern in schwarz, schwarz gekleidet, die so ein bisschen aussahen wie FBI-Agenten. Und dann sagte er mir aber, das seien Vertreter der Reederei gewesen, die ihn dann in ein Büro baten und ihm tatsächlich einen Scheck über eine Million Dollar reichten, ähm, direkt am Ende der Kreuzfahrt. Und im Gegenzug dazu musste er so ein ganzes Pamphlet unterschreiben, äh, in dem er sich verpflichtete, keinerlei Angaben gegenüber der Öffentlichkeit zu machen, was diesen möglichen Unfall angeht. Das hat er natürlich, natürlich gemacht, ja. Hätte, hätte man vielleicht auch gemacht, wenn man, wenn es tatsächlich ein Unfall gewesen wäre. Vielleicht hatten sie auch Angst, geplagt zu werden. Man, man weiß es nicht, ja. Jedenfalls war das das Letzte, was er, was er mit dem, ich sag jetzt mal, Tod oder äh, Erklärungen zum Tod seiner Frau zu tun hatte. Und seither war er auch ein sehr Kerngesehener Gast auf diesem Kreuzfahrtschiff, so zumindest mein Eindruck. Ob er jetzt letztlich seine Frau wirklich umgebracht hat oder es ein tragischer Unfall war, das wird sich niemals aufklären lassen. Und das ist ja auch ein weiterer Grund dafür, dass ich behaupte, den perfekten Mord, den gibt es am Kreuzfahrtschiff. Ich würde sogar sagen, es ist der perfekte, perfekte Mord, wenn man am Schluss auch noch eine Million Euro dafür bekommt, dass man seine Frau oder seinen Mann umbringt. Auf Schiffen gilt so ein eigenes Rechtssystem, wenn man will. Schiffe sind ja wie, also so große Schiffe, die in internationalen Gewässern unterwegs sind, sind ja wie Kleinstädte und irgendwie muss man sich dann natürlich auch fragen, ja, wie ist denn das, wenn da mal was passiert? Wer ist da zuständig? Wer kümmert sich darum? Man hat natürlich in erster Linie den Kapitän, der schon eine gewisse Gewalt auf dem, dem Schiff hat, aber was jetzt Strafverfolgung angeht, da ist es so, dass in internationalen Gewässern das Land zuständig ist, unter dessen Flagge ein solches Schiff segelt. Und da kommen wir wieder zu unseren Kreuzvertretereien, denn die versuchen natürlich alles, möglichst viel Geld zu sparen, vor allem Steuern. Und deswegen segeln die selten unter deutscher oder amerikanischer Flagge, wo man gemeinhin und bekannterweise ja sehr viel Steuern bezahlt, sondern eher äh, unter der Flagge von irgendwelchen Drittstaaten und Schwellenländern. Und die haben wiederum die hätten wiederum quasi äh, die justiziable Gewalt äh, auf einem solchen Schiff und auch die Ermittlungsbefugnisse. Allerdings haben die meist ein sehr geringes Interesse. Und wenn man sich dann auch die Exekutive auf einem solchen Schiff anguckt, also zumindest auf einem Kreuzfahrtschiff, das ist dann überwiegend Philippinisches Sicherheitspersonal, bei dem es auch extreme Sprachbarrieren gibt und deren Hauptaufgabe eher das Kontrollieren von Ausweisen ist, als irgendwelche Ermittlungstätigkeiten aufzunehmen. Ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass die in kriminalistischer Ermittlungsarbeit ausgebildet sind. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, selbst wenn jetzt Amerika oder Deutschland zuständig wären, ich komme da auch gleich nochmal darauf zu sprechen, ist ja auch extrem viel Zeit vergangen, bis man überhaupt Ermittler an Bord lassen könnte. Ja, meistens sind die Schiffe ja irgendwie unterwegs. Das heißt, man müsste warten, bis man zurück in Amerika ist oder in Deutschland oder deutsche Ermittler dahin bringen. Und dann kommt noch etwas hinzu. Deutsche Ermittler wären zum Beispiel tatsächlich zuständig, wenn ein Deutscher der Täter, der mutmaßliche Täter oder ein Deutscher oder eine Deutsche das, das mutmaßliche Opfer ist. Aber trotz, trotz unter anderer Flagge, aber jetzt kommt's: weil unter anderer Flagge müssen die rein diese Ermittler nicht an Bord lassen.
1: Die Royal Caribbean zum Beispiel fährt unter der Flagge von ähm, den Bahamas und MSC fuhr lange unter der Flagge von Panama, aber jetzt mittlerweile auch unter maltesischer Flagge. Also alle neuen Schiffe der MSC sind ja, maltesischer Flagge. Ja, man sollte sich vielleicht
2: generell auch bei der Info, wenn man weiß, dass auch die Schiffe, die von hier kommen, unter anderen Flaggen fahren, natürlich um Steuern zu sparen, aber vielleicht auch um das Rechtssystem ein bisschen zu umgehen, überlegen, ob man fährt. Generell natürlich aus Umweltgründen nochmal ein ganz anderes Thema. Und auch vielleicht mit wem man fährt und mit wem man sich in eine Kabine begibt.
1: Du sagst das so schön, man sollte sich das überlegen, wenn man eine Kreuzfahrt antritt, aber... Kreuzfahrten sind einfach super beliebt. Am beliebtesten sind sie unter US-AmerikanerInnen, dann dicht gefolgt von China. Da reisen die auch sehr gern auf dem Kreuzfahrtschiff. Und in Europa natürlich, die Deutschen sind die absoluten Spitzenreiter. Man sieht
2: ja so schön viel und muss sich nicht viel bewegen, kann die ganze Zeit essen, hat einen Friseur an Bord oder eine Friseurin und kann Kunst kaufen. Also es gibt ganz
1: viele Dinge, die man da machen könnte, theoretisch. Die Karibik ist tatsächlich auch das beliebteste Ziel unter den ähm, Kreuzfahrten, dann ganz dicht gefolgt vom Mittelmeer. Aber jetzt einmal darum, wir wollen jetzt ja nicht hier den Kreuzfahrten anzeigen. <lacht> du antreiben. wolltest nicht bewerben, nein. Ähm, nur einmal, dass ihr ne, ein Gefühl davon bekommt, wie, was das eigentlich für eine Rolle spielt, weil Leute, die keine Kreuzfahrt machen, haben da vielleicht wissen gar nicht, was das für eine Branche ist. Allein im Jahr 2020, das ähm, Corona-Jahr, unternahmen 32 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt. Boah. Also richtig krass. Und im Jahr 2018 haben allein, ähm, man weiß es nicht ganz genau, aber zwischen 2,2 bis 2,7 Millionen Deutsche eine Kreuzfahrt ähm, unternommen. Also wirklich nicht zu unterschätzen, die, die Zielgruppe da. Und auch die Umweltverschmutzung, muss ich kurz die loswerden. Die Umweltverschmutzung natürlich. Ja, und pro Jahr geht man davon aus, dass ähm, 20 bis 24 Passagiere wirklich an Bord gehen, über Bord. Und, von denen man dann weiß, oder? Ja, von denen man weiß. Und seit 2000, also seit dem Jahr 2000 sind über 300 Vermisstenfälle immer noch ähm, up to date. Das ist natürlich nur die Zahl, die veröffentlicht wurde. Wir wissen gar nicht, wie da die Dunkelziffer ist. Ja, ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Also das
2: klingt schon mal wahnsinnig. Und man kann sich jetzt auch vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer ist, wo überhaupt nicht bekannt geworden ist, dass es in irgendeiner Form im Zusammenhang mit dem Kreuzfahrtschiff steht. Ne?
1: Genau. Und was ähm, jetzt natürlich so ein bisschen die, die Frage ist, also bei unserem Fall, Dimitri hat jetzt ja, scheinbar nicht so wirklich ähm, Recherchen angestellt danach und irgendwelche Bemühungen, dass da was passiert, dass äh, irgendwer zur Rechenschaft gezogen wird oder ja, aber es wird, das sind ja nicht alle Familienmitglieder, wenn jetzt, also, Was ist
2: mit den Leuten, die sich nicht abspeisen lassen ja, aber mit der mit den eine den Million Leuten? Dollar, die gesagt hätten so und jetzt ähm, geben wir das mal richtig an, das haben wir uns nämlich auch gefragt und in dem Fall gab es auch eine, eine kleine Anekdote oder auch eine Geschichte, die parallel uns erzählt wurde zu dem Fall von Dimitri und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und euch noch mal im Detail
1: ein ähm, Beispielfall erzählen. Es hat äh, damit angefangen, dass auch auf einer Kreuzfahrt natürlich ein Vater seine Tochter vermisst hat. Also sein, sein Vater war zu Hause und seine Tochter war auf Kreuzfahrt, das wusste er aber gar nicht. Er hat dann irgendwann ähm, ein Ticket gefunden bei seiner Tochter, dass sie eben auf Kreuzfahrt ist. Er konnte seine Tochter die ganze Zeit nicht erreichen, hat dann ähm, die Reederei kontaktiert. Die hat sich nach drei Tagen gemeldet, was auch schon mal krass ist, ähm, wenn ein Vater seine Tochter vermisst, dass drei Tage gar nichts passiert und hat dann... Ähm ja, der hat mit allen Mitteln versucht, die Reederei zu erreichen. Ne? Schriftlich, telefonisch. Der hat er ja richtig
2: Terror gemacht, weil er seine Tochter vermisst hat und die nicht ähm, geantwortet hat.
1: Die hat ihm dann gesagt, dass seine F Tochter schon ja seit äh, zwei... Also, dass man sie nach zwei Tagen auf der Kreuzfahrt gar nicht mehr gesehen hätte.
2: Das heißt jetzt in dieser Situation, dass sie gar nicht mehr wieder gesehen wurde.
1: Der Vater hat dann... Äh, ja, das nicht auf sich sitzen lassen und hat dann wirklich alles getan, um da irgendwie ja was herauszufinden und ist dann auch vor Gericht gezogen. Ja,
2: er hat vor Gericht und ähm, an allen möglichen Stellen, wo es möglich war, Rabatz wollte ich fast sagen, das ist ein viel zu verniedliches Wort, also er hat ähm, wirklich alles gegeben, damit in dem Fall Gerechtigkeit und auch eine Aufklärung einfach stattfindet, damit er Informationen bekommt, was einfach passiert ist, weil sein Kind ist verschwunden
1: und ähm, keiner wollte ihm dazu Rede und Antwort stehen. Und äh, beim Gericht ähm, hat er dann die Möglichkeit bekommen, mit dem Steward äh, zu sprechen, der für die Kabine seiner Tochter verantwortlich war. Und er hat dann gesagt dass ihm das Verschwinden natürlich aufgefallen ist. Die äh, Kabine wurde nach dem zweiten Tag nicht mehr bezogen. Und er hat seinem Vorgesetzten das auch gesagt. Dieser hat dann gesagt, es sei nicht sein Anliegen und das gehe ihn nichts an. und Er sollte sich um seinen eigenen Scheiß kümmern. Wahnsinn. Ja. Und der Vorgesetzte hat dann am Ende der Kreuzfahrt einfach die persönlichen Dinge der Tochter genommen und äh, ja sie entfernt. Und das hat der Vater eben nur dadurch ähm, herausbekommen, und hat dann... naja, das ist ja der Beweis
2: dazu gewesen. Also das war ja der erste Widerspruch, der dann passiert. Vorher wurde von der Reedereiseite gesagt, ja, die ist dann und dann verschwunden. Und ähm, der Stuart wurde jetzt ja in dem Fall aber gesprochen und der hat gesagt, ich wurde dazu angehalten, meinen Mund zu halten und mich um meinen eigenen Kram zu kümmern. Und das ist ja
1: schon mal der Beweis gewesen, dass da versucht wurde, auch was zu vertuschen. Total. Und äh, der Vater hat dann eine Initiative ins Leben gerufen, wo sich eben ja entweder Familienmitglieder oder aber auch Opfer von allen möglichen Gewaltdelikten auf Kreuzfahrtschiffen austauschen können. In dem Fall spreche ich eine kleine Triggerwarnung aus. Wir nennen jetzt einmal
2: die Seite, wo ihr mal gucken könnt. Ich habe mich selber da gestern Nacht drin verloren bei der Recherche für, für die Podcastaufnahme heute und konnte nicht aufhören zu lesen und war schockiert von den Einzelfällen, die von Verzweiflung nur so triefen. Die Seite ist nicht wirklich professionell auf den ersten Blick aufgebaut. Das ist aber auch nicht der Sinn und Zweck dieser Seite, sondern ist in die unterschiedlichen Kategorien aufgeteilt. In die einzelnen Fälle und auch in die Geschehnisse, also wie zum Beispiel Mord oder auch Verschwinden oder auch sexueller Missbrauch, wo man dann in die einzelnen Fälle der Person einsteigen kann. Jeder kann privat dort einen Fall hinterlegen und die triefen nur so vor Verzweiflung. Also wenn man sich das durchliest, sind das wirklich ganz verzweifelte Leute, die nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wer dafür zuständig ist und die einen geliebten Menschen verloren haben oder der wahnsinnig stark traumatisiert ist und damit alleingelassen wird. Also wirklich, also wenn ihr euch das anguckt, wirklich nochmal Triggerwarnung, guckt danach irgendwie einen Kinderfilm oder so, weil das, das sollte man nicht vom Schlafen gehen unbedingt machen.
1: Die Seite heißt internationalcruisevictims.org Also ähm, ja, die ist eben von dem Vater
2: ans Leben gerufen worden, dessen Tochter ähm, verschwunden ist und da kann man sich eben mit Menschen austauschen, die ähnliche ähm, schlimme Sachen an Bord erlebt haben. Es sind aber auch kleinere Delikte oder kleinere Fälle dabei, die aber für die einzelne Person trotzdem sehr schwerwiegend sind und die eben keine Gerechtigkeit bekommen haben. Also da ähm, kann man sich ähm, gegenseitig helfen, also auch wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der einen ähnlichen Fall hat, dann könnt ihr euch da mit
1: Betroffenen äh, zusammenschließen oder auch gucken, wie Fälle ausgegangen sind oder wie damit umgegangen Wurde oder wird. Und diese Seite hat dazu geführt, dass auch ein, ja, ein Gesetz erlassen wurde in den USA. Es betrifft jetzt nur die USA. Das war eine der letzten Amtshaltungen von Obama. Der US-Kongress hat 2010 den Cruise-Vessel-Security-and-Safety-Act verabschiedet. Und dieser besagt, dass man das Reedereien 250.000 Dollar Strafe zahlen müssen, wenn sie das Verschwinden eines Passagiers nicht innerhalb von vier Stunden melden und dass sie ein automatisches Man-Overboard-System installiert haben müssen. Letzteres ist leider immer noch in der Realität nicht wirklich passiert. Was man sich trotzdem auch hier
2: nochmal wiederholt fragen kann, ist, warum passiert sowas nicht? Weil wenn eine Reederei eine Million Dollar an eine Person zahlt, zahlen die ja an viele andere vielleicht auch noch Millionen Dollar. Und wie teuer kann so ein Man-Overboard-System sein, was ab einer speziellen oder ab einer Grenze Kilogramm, die von Bord fällt, oder Fallgeschwindigkeit oder Größe des Objektes, was von Bord fällt, registriert und losfilmt sozusagen. Das oder zumindest an prägnanten Orten installiert wird. Das kann nicht so schwer sein. Also auch das spricht dafür, dass es nicht so wirklich im Interesse der Reederei ist, dass es überhaupt publik wird, dass da Leute verschwinden, dass man darüber redet, sondern eher, dass die Klappe gehalten wird.
1: Dabei ist eigentlich so ein Kamerasystem ja eine total einfache Möglichkeit, um super vielen Verbrechen eben aus dem Weg zu gehen oder Unfällen, und um ja, die sie zu, aufzuklären. Um die halt aufzuklären. Das war übrigens auch der ja, die Quintessenz von Alexander, der eben meinte, das wäre wär eigentlich so einfach und das ist auch seine ganz klare Empfehlung, was ähm, Kreuzfahrtschiffe machen müssen. Wir wollen jetzt nicht alle sagen, dass es gar kein Kreuzfahrtschiff macht. Es gibt Bemühungen von einzelnen Kreuzfahrtschiffen, aber es ist eben noch nicht gang und gäbe. Und das sollte man sich eben auch bewusst sein, wenn man ein Kreuzfahrtschiff betritt. Und vielleicht auch noch mal hier der Aufruf an alle Leute, die gerne Kreuzfahrt fahren. Frag doch mal einfach, wie sieht das hier aus? Gibt es ein Kamerasystem? Also vielleicht muss der Ruf der Öffentlichkeit einfach noch ein bisschen lauter werden. Der Call to Action funktioniert hier mit Sicherheit genauso gut wie
2: in der Lebensmittelindustrie. Einfach mal die Produzenten oder die ähm, Urlaubsgeber in dem Fall kontaktieren ähm, durch E-Mails, durch Fragen auf Social Media, den äh, die öffentliche Macht äh, nutzen und nachfragen, warum es gewisse Sachen nicht gibt, damit irgendwann ein Umdenken stattfindet und gegebenenfalls dort auch Veränderungen eintreten.
1: Genau, damit es keinen perfekten Mord mehr auf dem Kreuzfahrtschiff geben kann. Wir
2: hoffen, euch hat die Folge genauso gepackt wie uns und ihr seid genauso überrascht über den Ausgang der Geschichte von Alexander. Vielen Dank da auch nochmal für deine Zeit und ja, wir freuen uns auf den nächsten spannenden Fall, der kommen wird, wenn es wieder heißt Ocean Crime. Bis dann. Ciao. Tschüss.